0: به پادکست صدای زن خیلی خیلی خوش اومدید من سیما روایتگر این پادکست هستم و سعی میکنم مباحث روانشناسی و علمی که به خودشناسی و رشد تفکر و نهایتاً حال خوب کمک میکنه رو به زبان خیلی ساده بیان کنم تا شاید بتونه یه جایی به یه کسی کمک کنه و مسیرش رو روشن کنه خیلی متشکرم که به صدای زن گوش میکنید به کمک آقای یونگ و خانم شینو دابلن با انیما و آنیموس، ناخودآگاه جمعی و مفهوم آرکی تایب یا کهان الگو یا به گفته آمیان همون تیپ شخصیتی آشنا شدیم بهتون گفته بودم فصل اول شامل پونزه اپیزود میشه که در هر اپیزود تحلیل یکی از این پونزه تیپ شخصیتی مردانه و زنانه رو میشنویم تا الان هم یک شخصیت زنانه و یک شخصیت مردانه رو به طور کامل بررسی کردیم. فهمیدیم چجوری این شخصیت ها رو در خورد سالی یک فرد تشخیص بدیم. اگر پدر یا مادر هستیم، چجوری با این بچه رفتار کنیم و چه شیوه تربیتی برای هر کدوم بهتره؟ نوجوانی، جوانی و شغل مناسب هر شخصیت رو هم بهتون توضیح دادم. این رو هم گفتم که برای ازدواج یا وارد رابطه شدن با هر کدوم از این شخصیت ها چه نکات مثبت یا منفی وجود داره یا اصلا هر کدوم باید چه زوجی برای خودشون انتخاب کنن. هر کدوم از این تیپ شخصیت ها یا ها رو در نقش پدر یا مادر هم بررسی کردیم. میانسالی سالی و کهان سالی هر کدوم رو هم کامل کامل بهتون گفتم. در آخر هم بهتون توضیح دادم که با چه تمرین هایی میتونید جنبه های مثبت این آرکیتایپ ها رو در خودتون پرورش بدید و با چه تمرین هایی باید جنبه های منفی اونها رو در خودتون کمرنگ و نهایتاً ناپدید کنید. خلاصه که سف تا صده هر آرکیتایپ رو بهتون توضیح دادم. حالا توی این اپیزود جدید که توی دیماه ماه 1400 در منتشر میشه میخوام برم سراغ یه آرکیتایپ زنانه جدید. برای اولین آرکیتایف زنانه خیلی اتفاقی یه شخصیت وابسته یه زنانه رو معرفی کردم و در مقابلش بازم خیلی اتفاقی یه شخصیت خیلی خیلی قدرتمند مردانه رو معرفی کردم. خیلی هاتون بهم گفتی چرا اسم پادکست صدای زنه اما داره زنهای ضعیف رو معرفی می‌کنه. باید بهتون بگم ما زن یا مرد ضعیفی نداریم اگه من همجا مطرحش کردم طبق کلام آمیانی بوده که به اشتباه بینمون رایت شده و به خاطرش همینجا از همه عذرخواهی میکنم و امیدوارم یه روزی برسه که این باور و برچسب اشتباه رو از فیشونی خودمون رو دیگران برداریم ما فقط ممکنه زیادی توی یک شخصیت غرق بشیم طوری که توانمندی ها و استعدادهای های رو به کل فراموش کنیم واسه همینه که من اصرار دارم همه این پونزه شخصیت رو بشناسن و بهترین و مثبتترین بود از هر شخصیت رو در خودشون پرورش بدن. زف از نظر من یعنی رشد نکردن یعنی درجا زدن. زف یعنی من همینم که هستم یعنی درک نکردن دیگران. خلاصه که زف خیلی معنی داره. اما اگه پای تغییر به میون بیاد تمام معانیش رو از دست میده و کلان از بین میره. الان دیگه وقتشه بریم سراغ آرکیتاایپ زنانه جدید و تمام جزئیاتش رو زیر رو کنیم. اینم بگم که این دفه یکی از ها رو معرفی میکنم به اسم آتنا آتنا دختر زئوس و متیس هست با زئوس که دیگه آشنا هستید دیگه خدای خدایان پدر ژوپیتر اگه هنوز نمیشناسیش پیشنهاد میکنم حتما اپیزود قبل رو کامل گوش کن خب، طبق روال قبلی یکم از افسانه اطنا بگم و بعد بریم سراغ شخصیتش. زئوس طبق پیشمینی های یک پیشگو متوجه میشه که قرار دو تا بچه از متیس داشته باشه. اول یه دختر که در قدرت و شهامت و تدبیر و حکمت چیزی دسته کم از پدرش نداره و کاملا باهاش برابری میکنه. و دوم هم پسری که با یک قلب تسخیر کننده متولد میشه و تمام مردم رو ترفتار خودش میکنه اینجوری زئوس کاملا برکنار میشه و این پسر میشه خدای خدایان و خدای آدمیان حالا این زئوس میاد چیکار میکنه همسرش متیس رو که آتنا رو باردار بوده فریب میده و اون رو کوچیک میکنه این رو هم بگم که متیس خودش خدایا یا الهه ها بوده و به عنوان نماینده عقل و دانایی شناخته می شده. حالا زئوس میاد و این الهه رو کوچیک میکنه و به رسم دیرین پدرش اون رو میبل یعنی چی؟ یعنی میخورتش یادتونه دیگه کورونوز پدر زعوز هم همین کار رو می کرد. از ترس اینکه که بچه جاش رو نگیرن همهشون رو میخورد اصلا گار سنتیه توی این خاندان اما این دفعه زعوس ماد مادر بچه رو خورد که دیگه کلهم ریشکن کنه و خیالش رو راحت کنه اما خب ماجرا جور دیگه پیش رفت و آتنا متولد شد حالا اینکه چه جوری متولد شد خیلی جالبه آتنا از سر خود زئوس به دنیا آمد میگن این تولد خیلی شبیه به عمل سزارین بوده چون زمان تولد که میرسه زئوس توی سرش یه درد خیلی شدید احساس میکنه واسه همین خدای آهنگری هفایسوس رو صدا میکنه اونم با تبر میزنه تو سر زعوس و سرش شکافته میشه و آتنا متولد میشه البته یه دم میگن آتنا خودش با نیزهی که توی دستش بوده سر پدرش رو میشکافه و از سر بیرون میاد. یعنی واقعا تخیلی که توی این افسانه ها هست ستودنیه. حالا جای مهمش اینجاست. اینکه وقتی آتنا به دنیا میاد در حیبت زنی بوده که بالغ و جوانه. ذره طلایی تنش پوشیده و یه نیزه هم به دست داره و نره زنان داره از سر زوس میاد بیرون. میتونید این لحظه رو تصور کنید. واسه راحت تر باشید، من سعی کنم یه پست از افسانه آتنا تهیه کنم که تصویرهاش بتونه یکم تو تخیل اون لحظه بهتون کمک کنه. خب، گفتیم آتنا از سر پدر متولد شد که همین موضوع باعث شد یک سری خصوصیات اقلانی و منطقی در این الهه پررنگ و بولد بشه. نکته مهم دیگه اینه که آتنا چون زمان تولد فقط پدر رو دیده هیچ وقت نمی پذیره که مادری هم داره و همیشه فقط زئوس رو پدر و والد خودش میدونسته. از سر همین قضیه هم به شدت پدر دوسته و یه جورایی مدافع و ماون و وزیر و مشاور پدر شده. هیچ کس هم جورت نداره جلوی زن آتنایی از پدرش حرفی بزنه. حالا بریم ببینیم این سرگذشت چه تأثیری در شخصیت آتنا داشته و خانم‌هایی که آتنا هستند چه ویژگی‌هایی دارند و در طول زندگیشون توی هر مرحله به چه شکلی رفتار می‌کنن. و اما بشنوید شخصیت آتنایی. خانمی که داره با الهه آتنا زندگی میکنه همیشه یک جنگجو محسوب میشه برای موفقیت. مثل زئوس جاه‌طلبه همیشه طرفدار آقایونه مرد سالاری رو میپسنده و اعتقادی هم به حقوق زنان و فمینیست نداره به شدت هم حامی و محافظ مردانی میشه که براش حکم یک قهرمان و شخص قدرتمند رو دارن حالا این مرد میخواد پدر، برادر یا همسر باشه یا اصلا حتی ممکنه مدیر کاریش باشه در هر صورت اگه با مردی پیمان ببنده هسابی توی مسیر تعهداتش جانفشانی میکنه آتنا معمولا با نماد جغد نشون داده میشه چونکه جغد سمبلی از عقل و درایت هست البته برخلاف عقاید ایرانی ها که جغد رو شوم میدونند اصولا این پرنده سمبل و مذهر عقلانیت هست بله آتنا چون از سر زاییده شده سراسر عقل و منطق و تدبیر و تفکر و اراده هست برای تصور یک خانوم با شخصیت آتنا بهتر زنی رو در نظر بگیرید که معمولا وقت زیادی برای پیشرفت در کار میذاره. به رشد و ترقی تو هیطهی تحصیلی اهمیت خیلی زیادی میده اینکه در شغلش ارتقای درجه داشته باشه هدف اصلیشه معمولا احساسی نیست و هیچ تصمیمی رو هم با عواطف و احساسات درگیر نمیکنه چون کلا اینا رو اصلا ضعف میدونه حسابی روی برنامه کار میکنه و اصلا برنامه ریز قدرتمندیه منظم توی اوج بحران و دردسر هم میتونه خیلی خوب کنترل اوزار رو به دست بگیره و همه چیز رو مرتب کنه حالا یه نکته راجع به آتنا خیلی مهمه اگه اپیزود آنیما و آنیموس رو گوش کرده باشی احتمالا باید بگی خب آتنا داره از آنیموس پیروی میکنه دیگه و کاملا هم تحت کنترل روح مردانه یا همون نرینه درونش هست همه بیاد بگم اصلا این نیست آتنا زن بودن خودش رو زیر سوال نمیبره و اتفاقا کاملا داره از انرژی های زنانه استفاده میکنه حتی پوشش و ظاهرش هم همیشه آراست و زیباست. فقط شاید تفاوتش این باشه که تصویر خیلی بهتری از زن در ذهن داره و قدرت رو صرفاً در آقایون نمیبینه یا یه جورایی چون خودش رو متولد شده از یک مرد میدونه اون قدرت مردانه رو در خودش هم میبینه. برای مثال آتنا از زنهایی مثل پرسوفون که شخصیت وابست و منفعلی دارن به شدت عصبانی میشه یعنی عصبانی میشه ها چون میگه ارزش خودتون و قدرت درونتون رو چرا نمیشناسید چرا برای خودتون این ارزش رو قائل نمیشید حالا اینجا من یه نظر شخصیم رو میگم توی تحلیل شخصیتی آتنا همیشه گفته میشه که فمینیسم نیست و حسابی مرد سالاره که البته در مرد سالار بودنش شکی نیست اما شاید یکم با تغییر دیدمون نسبت به فمینیستی بتونیم این تعریف از آتنا رو یه جور دیگه بیان کنیم یا یه دیده دیگه نسبت بهش پیدا کنیم. متاسفانه به باور خیلی ها فمینیست ها مرد هستن و دنبال سلب قدرت از جامعه مردم. همه خب واقعیت این نیست یا حداقل میشه گفت تعریف اصلی فمینیزم این نیست. اصلا دعوا سر آقایون نیست. مسئله فمنیسم ها زایع شدن حقوق زنان هست حالا ممکنه یک مرد این حقوق رو نادیده بگیره یا یک زن موجبه این زایع شدن باشه درست مثل خانم فلیس شلفلی که تونست علنا باعث لغو تصویب حقوق برابری توی قانون اساسی آمریکا بشه و یک رای منفی و محکم به برابری بده جالبه که این خانم یک آتنا شناخته میشه و من هم کاملا موافقم اما ایشون به نظر من آتنای منفی داره که حالا جلوتر میگم چرا. راجبش هم یه پست میذارم تا بیشتر باش آشنا بشید. خب پس چی شد؟ موضوع فمینیست اصلا مرد ستیزی نیست. حالا پس موضوع چیه؟ اصولا پایمال شدن حق زمانی اتفاق میفته که کسی نسبت به حقوق خودش آگاه نباشه. یا یکم اختصاصی تر نگاه کنیم در رابطه با حقوق زنان اگه زنی توان یا قدرت کاری رو در خودش نبینه خب معلومه که حق انجام اون کار رو هم بر خودش نمیدونه این خیلی عادیه مثلا میگه منو چه به درس خوندن؟ منو چه به مدیر یک شرکت و سازمان شدن؟ ای بابا زنو چه به ورزش کردن؟ و و و هزاران مثال دیگه خب پس ما اینجا با خانمایی های سرکار داریم که خودشون رو کنار میکشند و در واقع قدرت درونی خودشون رو دارن نادیده میگیرن. به زم من، توی این وضعیت دو تا اتفاق میافته؟ اول اینکه خب مسلما آقایون اجباراً موظف به انجام تمام امور میشن. و دومی که خانوم هایی که خودشون رو قدرتمند و مستحق یک سری حقوق میدونن با جامعه ای حالا دارن رو میشن که در اون فقط آقایون دارن همه کارها رو انجام میدن و این خانومها اجازه یا آزادی یا انجام کارهایی رو ندارن یا مثلا لایق انجام اون کار دیده نمیشن. خب معمولا توی این وضعیت کسی مثل پیرسوفان صداش در نمیاد که چون اصلا براش اهمیتی نداره. اما زنی که ذاتا قدرتمند و جاه طلبه و جنگ جوه بلند میشه و سرصدا میکنه میگه منم مثل یه مرد توانمند هستم. منم هستم. این خصوصیت چبیه کیه؟ خب قطعا آتنا. البته بعدها با شخصیتی مثل آرتمیز هم آشنا میشیم اما در حال حاضر این آتناست که توی همچین وضعیتی ممکنه سرا صدا کنه. حالا چرا میگن آتنا فمینیست نیست؟ باز هم به نظر شخصی من، مفهوم این کلمه فمینیست به مرور زمان انقدر بار منفی جذب کرده و انقدر تندروها و کجروها این مسئله رو با مرد تیزی و جنگ جنسیتی اجین کردن که اصلا معنای اصلیش فراموش شده. وقتی با یکی از فمینیست صحبت می کنی اگه مخالف باشه که میگه ای بابا آقایون که خوبن چرا سر جنگ داریم؟ اگر هم خودش فمینیست باشه که دیگه وا ویلا به نظر من سریع و مکان رو ترک کنید چون قرارش شروع کنه به بد و بیرا گفتن از جامعه مرد سالار رو مردای فلان و بهمان و غیره و غیره. بله آتنا با این فمینیست به طور کامل مخالفه چون آقایون و توامندی هاشون رو مورد ستایش قرار میده و اتفاقا اگه در کنار یک مرد توامند، مثل زعوز قرار بگیره حسابی بهش بالا پر میده و موجب رشدش میشه. البته این واقعیت هم نمیشه نادیده گرفت که به زم خیلی ها آتن خودش رشد میکنه اما به خانومهای های دیگه این اجازه رو نمیده. یعنی کلن به خانمایی کم لجه که اصطلاحا هم با توجه به این رفتار و خصوصیتش بهش میگن زنبور ملکه. ولی خب این رفتار همونطور که گفتم برمیگرده به میزان تسخیر شدن یک زن توسط آتنا یعنی اینکه چقدر اباده منفی توی آتنا بالا اومده باشن که حالا یکم جلوتر توی بخش روابط آتنا موضوع واضحتر میشه براتون این قسمت رو من اختصاصی و خیلی کوتاه کردم توضیح بدم. مخصوص کسایی که میگن آتنا دوست داشته مرد باشه اما نشده. واسه همینه که اصلا فمنیست نیست و با اونها کاملا مخالفه. خیر آتنا یک زن کامل و بالغ و توامنده که برای تمامیت خودش ارزش قاله. و در کنار این موضوع با جنسیت مقابلش یعنی مردان هم سر صلح داره جنگ نداره. خانومایی که خیلی راحت با آقایون ارتباط امن برقرار می‌کنند، بدون نگاه منفی و بدون آتفی شدن آتنا هستند همینایی که معمولا خیلی با آقایون رفیق هستند و خیلی در بند جنسیت نیستن. در برابر آقایون تون صداشون تغییر نمیکنه زبان بدنشون تغییر نمیکنه منقلبم نمیشن اتفاقا احساساتی هم نمیشن تو جمع هم ترجیح میدم به جای صحبت کردن با خانومها ها در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی روز با آقایون هم صحبت بشن. حالا که به اینجای بحث رسیدیم بذارید دو تا مثال شخصیتی از آتنا بگم واسه اینکه تا آخر اپیزود راحتتر این خانم ها رو تصور کنید، یک تصویر ذهنی داشته باشید. خانم میرزا خانی، مریم میرزاخانی که یک دانشمند جوان و به نام شخصیت بارز آتنا رو در خودش داره. منطقه بالا، هوش، برنامه ریزی و علاقه بسیار زیاد به پیشرفت در کار و تحصیلات میتونه بهترین نشونها برای تشخیص آتنا در مریم میرزا خانی باشه. روحشون شاد. یه شخصیت بارز و پررنگ دیگه که میتونه آتنا رو بهتون نشون بده، خانم هیلاری کلینتون هست. خانم هیلاری یه مدیر توانمنده، یک سیاستمدار باهوش و تدبیر بسیار بالا که اصلا به غیر از آتنا و زئوس نمیشه آرکیتایپ دیگه بهش اختصاص داد. از فور با خودم با زینه که گذشته هشلدم امید است بد خب خب دیگه بریم سراغ کودکی آتنا آتنا از اون دختر بچه هاست که از همون سن کم همه متوجه پختگی و درایتش میشن هوش و رفتارهای منطقیش خیلی اوقات توجه دیگران رو جلب میکنه. خیلی خیلی باباییه. یعنی کلا با پدرش رفتاری خیلی بهتری داره از اون رفتاری که دیگه مورس حسابی حسودیش میشه. این دختر بچه تمرکز خیلی بالایی داره. به یادگیری خیلی علاقه نشون میده. از اونجایی هم که خیلی باباییه، بند دنبال پدرش در حال سوال کردنه. بابا این چیه؟ بابا این کار میکنه. بابا اینو چه درست کنم و کلی سوال دیگه که ممکنه پدرش رو کمی خسته کنه تقریبا میشه گفت هیچ وقت هم از مادرش سوالی نمیکنه. مگر اینکه مادرش هم آتنه باشه و خیلی منطقی و اصولی و ریشه پاسخ سوال رو بده با این جوابه علکی هم دست به سر نمیشه اصلا هم از این دخترهایی نیست که با خاله بازی سرگرم بشه کافیه فقط برسه وسنی که خوندن رو یاد بگیره. اون وقته که دیگه تمام وقت سرش تو کتابه، یعنی بهترین تفریحش میشه کتاب خوندن. حالا مناسب ترین فضا برای تربیت این آتنا باید فراهم باشه تا از این همه قدرت و درایت بتونه استفاده کنه. بهترین وضعیت که برای تربیت آتنا میشه در نظر گرفت، حضور یک پدر پررنگ و موفق از جنس زئوسه. و یه مادر داناو فهمیده از جنس متیست که یه جورایی پنهانه و فضای مناسب رو در اختیار پدر قرار میده حالا زئوس باید چی کار کنه؟ هیچی، فقط حمایت و تعیید این دو رفتار حسابی آتنا رو به اوج میبره اما اگه پدر زئوس باشه ولی حمایت و تعیید رو به دختر نده متاسفانه اتفاقای خوبی نیمیفته مثلا وقتی دختر بچه سوالی میپرسه جوابه این شکلی بگیره این موضوع مردون است دلیلی نداره از همه کار سر در بیاری با این وسیله نباید بازی کنی این موضوع خیلی جدیه برو نزدیک من نباش این جمله ها یا مشابه اونها برای دختر بچه یا آتنایی مثل سم میمونه این دختر دوست داره دست راست پدر و یه جوره معاونش باشه پس بهش این اجازه رو بدید چون در غیر این صورت دخترک نسبت به خودش بیاعتماد میشه فکر میکنه هر کاری هم کنه تاید دیگران رو نداره و این حسابی آزارش میده حالا اگه پدر زوس نباشه چه اتفاق میافته متاسفانه رشد به سمت قدرت در آتنا با خلل مواجه میشه انگیزش کور میشه اعتماد و عزت نفسش رو هم از دست میده یا حتی اگه از نظر دیگران موفق باشه هم خودش این رو توی خودش خیلی نمیبینه در کل همیشه احساس بیارزشی داره پس چی شد گفتیم بهترین حالت اینه که پدر زعوس باشه و حمایت کرد چون اگر نباشه دختر قدرت و اعتماد درونیش رو از دست میده اگه پدر زوست نباشه هم بهتر تمام تلاشش رو بکنه تا این کهن هنالگو رو در خودش پرورش بده. چون عدم این موضوع باعث میشه دختر سرخورده بشه و انگیزه برای پیشرفت و رشد نداشته باشه. حالا ببینیم نقش مادر چی میشه این وسط و چه کمکی میتونه بکنه. تو بهترین حالت گفته میشه که خوب مادر متیس باشه دانا اما پنهان. یعنی چندان در امور تربیتی آتنا دخیل نباشه البته این در صورتیه که پدر زعوس باشه و کاملا به روش صحیح تربیت بچه رو به عهده بگیره اما در غیر این صورت بهتره که مادر هم یک آتنا باشه تا بتونه اون منطق و اقلانیت و حمایتی که دختر بچه نیاز داره رو بهش منتقل کنه مادرایی که که هن الگوی دیگه مثل پرسافون، هرا یا مثلا دیمیتر دارن معمولا از سمت آتنا بیکفایت تلقی میشن خیلی مورد احترامش نیستن معمولا هم آتنا پدرش رو لایق یه زن بهتر و آقلتر میدونه اصلا بذار اینجوری بگم تا لب کلام عدا بشه کلن آتنا زنها و دخترهایی که اهل عواطف و احساسات هستن رو نادون میدونه حالا اون زنچه میخواد مادرش باشه خواهرش باشه دوستش باشه یا یه غریبه. کلن هم از اون لوس بازی و خال بازی و غرش قمیشای های دختران خوشش نمیاد و خودش هم از این کاران نمیکنه. حالا این خانم کوچولو با وجود این که عاقل و منطقی متولد شده پا به دوره بلوغ میذاره. چی این دوره هم میشه از اون دختر خانم درس خونی که حسابی برای بعد از دیپلم برنا در دو دل دوستاش که از رابطه‌های تازه شکل گرفتشون میگن هم اصلا براش معنی نداره. تازه کلی هم تو دلش مزقرهشون میکنه. کل جوابی هم که میده اعتمالا یه جمله باشه. منطقی باش. همین. خب طبیعیه چون خودش دائما در حال تحلیله واسه اینکه که چه انتخاب کنه. چه دانشگاهی بره؟ از فلان پسر فامیل که رتبه آورده کم نیاره؟ و کلی برنامه دیگه پیش خودش زمان گذاشتن واسه رابطه های نوونی رو حسابی وقت تلف کردن میدونه خیلی زودم میره کامپیوتر یاد میگیره چون شدیددا بهش علاقه منده میشه از اون دانش آموزایی که یا تو المپیاده یا داره آزمون تیسوشان میده یا تو کلاس شطرنجه خلاصه که سرگرمیش، درس و درس و درس و, و برنامه ریزی برای آیندهش خب. حالا به هر طریق آتنای ما بزرگ میشه و وقتشه که دیگه بره سر کار. حالا ببینیم چه مشاقل و چه رشته هایی حال آتنا رو خوب میکنه. بذارید دیگه نکته توی این قسمت بگم که شاید دور از ذهن به نظر برسه. آتنا توی کارهای هنری یا بهتر بگم سنتگری خیلی خبره است و خونهدار بسیار قهار و منظمیه. اصلا خود الهی آتنا هم یکی از ویژگی های با ارزش اصلا خود الهی آتنا هم یکی از ویژگی های بارسش قدرت بافندگی و ریسندگی بود عاشقه اینه که یک سری وسایل ابدا کنه و با دست بسازه که یه جایی بتونه ازشون استفاده کنه یعنی وسایلی که میسازه کاملا خلاقیت فوق خلاقیت ای توی خلق اشیاء به درد بخورداره اینقدر هم توانمند هست که همین اشیا رو بفروشه و کسب درآمد کنه الهه آتنا یه جورای خدای بافندگی زرگری سفالگری و خیاطی هم بوده حالا تصور کنید که یک زن آتنایی میتونه چه قدرت و خلاقیتی توی ساختن اشیا داشته باشه آتنا اصولاً معلم و پرورش دهنده خیلی خوبی هم میشه چون خیلی خوب میتونه مسائل رو جز به جز تحلیل کنه. اما اصلا به دانش آموزه تنبل اهمیت نمیده. ترجیه میده وقتش رو صرف اونایی کنه که خودشون مشتاقن و به نظر آتنا لایق تر هستن. در کل آتنا در هر شغلی که قرار بگیره مسیر روش خودش رو پیدا میکنه. ولی خب علاوه بر مواردی که تا اینجا مثال زدم توی امور دانشگاهی، پژوهشی یا تحقیقاتی هم خیلی ماهره و علاقه منده. ریاضیات و علومه و توی این زمینه هم همیشه موفقه. اگه یادتون باشه من خانم مریم میرزاخانی رو یک آتنا مثال زدم. اگه از زندگی زندگیشون بدونید یا زندگی نامشون رو خونده باشید متوجه میشید چقدر با عشق و علاقه پله پله از نردبون پیشرفت در علوم ریاضیات بالا رفته اما خب آتنا غیر از ریاضیات میتونه تو رشته های مثل حقوق، تجارت، مهندسی و یا سیاست هم بسیار بسیار درخشان عمل کنه پس اگه نوجوون آتنای هستی و دقیقا توی مرحله انتخاب مسیر آیندت قرار گرفتی حتماً حتما یک بار دیگه این چند دقیقه از اپیزود رو به عقب برگردن و دوباره گوش کن شاید بتونه یکم کمکت کنه برسیم به بخش روابط آتنا با اطرافیانش ببینیم با خانوها و آقایونی که در زندگی روز هستند چه رفتاری میکنه اینجا لازمه. یه فلاش بک بزنم به اون قسمتی که از رابطه آتنا با فمینیست گفتم. اگه یادتون باشه با یه تحلیل مختصر گفتم بعید میشه که آتنا با این همه جاه و قدرت دوستی و اون ذات جنگندهی که داره برای طلب حقوقش قد علم نکنه و در نیاد. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم هست. از آتنای منفی که باید بهش خیلی توجه کنیم. قبل از این گفته بودم که آتنا با خانمها ارتباط خوبی نداره حتی با مادرش. حالا چه بدتر میشه اوضاع اگه اون زن حالا یا مادرش یا هر شخص دیگه ای مثل خودش آتنا و قدرتمند هم نباشه. توی جامعه هم هر اتفاقی که بیفته و در اون اتفاق یک زن مورد آسیب قرار گرفته باشه بی غید و شرط میگه مقصر خودشه. از اون که وقتی جلوش تعریف میکنن مثلا فلانی همسرش بهش خیانت کرده سری و به یه شکل خیلی حمایت کننده از مرد خیانتکار میگه خب حقشه ببین با مرد چیکار کرده که اینجوری شده یا وقتی مثلا توی روزنامه و اخبار خبر تجاوز و تعرض میشنوه جوابش نهایتا فقط میتونه این باشه که ببین چه عدایی در آورده که مرد رو تحریک کرده حتما خودش نخ داده یا توی بهترین حالت میگه خب مقصر خودشه باید بیشتر احتیاط میکرد. همین. البته داخل پرانتز اینم بگم که این دیدگاه ها فقط مختص آتنا نیست و متاسفانه توی ای که غرق در یک سنت و عرف و قانون اشتباه زن ستیزی باشه هم این جمله ها خیلی شنیده میشه. بذارید رابطه با این طرز فکر مرد سالارانی یا آتنا یکی از معروفترین افسانه هاش رو براتون تعریف کنم که شنیدنش خالی از لطف نیست. افسانی آراکنی زنی که انکبود شد. بله خشم آتنا چه می کنه. آراکنی یه زن خیلی معمولی از طبق پایین جامعه و الان خصوص مردم میرا بود. یعنی الهه نبود یکی آدم خیلی عادی بود. که بافندگی خیلی بینظیرش باعث شده بود شهره شهر بشه. آوازی آراکنی انقدر گیر میشه که نهایتا به گوش آتنا میرسه. آتنا برای دیدن کار آراکنی میره سراغش اما به شکل یک پیرزن که شناخته نشه. ولی زمانی که کبر و غرور آراکنی رو می‌بینه و متوجه میشه که اون با تمام قدرت آتنا رو داره به مبارزه میتلبه، به چهره اصلی خودش برمیگرده و دعوت مسابقه مبارزه آراکنی رو توی زمینه بافندگی میپذیره. وقتی که مسابقه تموم میشه، آتنا از نتیجه کار حیرت زده میشه. واقعیت این بوده که زرافت و زیبایی کار آراکنی واقعا ستودنی و قابل تعجب بوده. اما این وسط یه جای کار داره میلنگ آتنا از اینکه توسط یک زن معمولی و ضعیف و میرا به مسابقه دعوت شده اصلا عصبانی نیست. از اینکه نتیجه کار آراکنی فوقالعاده و غیر قابل پیش بوده هم عصبانی نیست. اما ترهایی که آراکنی خلق کرده بود، حسابی خشم آتنا رو برانگیخته کرد. حالا ترها چی بودن؟ تمام زنبارگی های زئوس و نقشه هایی که میکشید واسه فریب دادن زن ها که بتونه به دستشون بیاره روی پرده های آراکنی نقش بسته بود. بله. آراکنی از این راهی یه جورایی تونسته بود اعتراض خودش رو نشون بده. همه براش خیلی سنگین تمام شد. نمیدونست آتنا حتی حاضره از خودش در مقابل مرد قهرمانش بگذره. اونم وقتی که اون مرد قهرمان پدرش باشه. آتنه از شدت خشم به آراکنی دستور میده تا خودش رو حلقاویز کنه. اما بعدش میگن دلش سوخته و جلوی مرگش رو گرفته. اما در عوض تبدیلش کرده به یک انکبوت تا در تمام طول عمرش در حال بافتن و بافتن باشه. جالبه بدونید که چیه زمینه زیست شنستی هم ما یک انکبوت داریم که نام علمیش آراکنی هست. یعنی کلا آراکنی به زبون یونانی اصلا به معنای انکبوت هست. بله. آتنا انقدر مرد سالاره که حتی اگه جاش باشه علیه زنان هم توطعه میکنه و به نظر من این میشه بخش سیاه منفی و تسخیر شده یک زن توسط آتنا. تو قسمتی از صحبت هم که خانمش لافلی رو معرفی کردم و گفتم با رأیش علیه برابری حقوق مردان و زنان رای داد و بهتون گفتم که آتنای منفی داره دقیقا مشکلش همین جا بود به خاطر این موضوع بود که میگفتم آتنا هست اما آتنای منفی داره که داره علیه زنان برخورد میکنه در رابطه با فمینیست یا زنان زنور هم درسته که آتنا خودش از مزایای حق تحصیل و کار و پیشرفت و غیر و غیر بهرمند میشه. اما خب نمیخواد کسی دیگه یه نمکان رو داشته باشه دیگه گفتیم دیگه ما داریم راجب به آتنای سیاه صحبت کنیم کلا یکم تکمهوره و همه چیز رو فقط واسه خودش میخواد و تو راه پیشرفت و موفقیت خودش ممکنه هر کسی رو هم فدا کنه. اصلا براش مهم نیست. البته این جزء دیگه شخصیتشه ولی خب آروم آروم دیگه داره نقشای منفی این خانم شیک و قدرتمند می‌زنه بیرون مثلا در رابطه با همین قدرت طلبی و فدا کردن دیگران آتنا یک افسانه دیگه هم داره توی این افسانه آتنا یه دوستی داره به اسم آیوداما که خیلی هم و هم صمیمی بودن و یه جوره خواهر هم دیگه بودن ولی یه روز که با هم مسابقه می‌ذارن اصطلاحاً دارن می‌جنگن آتنا با نیزش آیداما رو میکشه که البته اتفاقی بوده اما به هر حال مسابقه بوده و آتنا باید می‌برد حالا در مقابل این همه ذدیت با جامعه زنان آتنا با آقایون العاده رفتار مناسبی داره و بهترین دوستانش معمولا از جنس مذکر هستن البته بدون هیچ نگاه جنسی عاطفی یا احساسی این رو هم بگم که به شدت از آقایونی که در نظرش ضعیف هستن دوری میکنه کلن فقط جذب قدرت میشه. همکلاسی درسخون، استاد همه چیزدان، مدیر قدرتمند و با جذبه و و و توی هر محیطی که قرار میگیره قریزش بهش کمک میکنه خیلی راحت بتونه قدرت رو بو بکشه. پس در کل چی شد؟ با خانم ها رفتار خوبی نداره چون اونها رو ضعیف میدونه اما در مقابل با آقایون یعنی آقایون قدرتمند بسیار خوش رفت داره. جوری که حتی اگه لازم بدونه با یک سیاست فوقلاده به یه نحوی به اون مرد مورد نظرش نزدیک میشه که بتونه ارتباط سمیمیتر و خواستری بهاش پیدا کنه البته زرنگی و این کارو جوری انجام میده که اون آقا با تمام زرنگیش فکر کنه خودش داره خانم رو جذب کنه. به هر حیث، بالاخره آتنا پاش به سفره عقد باز میشه و ازدواج می کنه. آقایونی که آتنا رو به عنوان همسر انتخاب می کنن، باید بدونن همیشه امور خونه و زندگی منظم و قانومند پیش میره. هر چیزی که نیاز دارن، چی زمان به جا، مکانه به جا فراهمه. خیلی کمتر پیش میاد خونه رو نامرتب ببینن. زن آتنایی چه شاغل باشه چه نباشه به خوبی به امور همسرداری و فرزندداری رسیدگی میکنه سعی میکنه توی زندگی کاری و حرفهای همسرش هم دخیل بشه و اگه این اتفاق بیفته اون آقا خیلی زود متوجه رشد و ترقی کارش میشه راهنما و راهبر خیلی قدرتمندی بره مردش میشه درست مثل یک مشاور مثل یه برنامه ریز یا مدیر برنامه. البته اینم بگم که نیاز به همکاری خود مرد هم هست. یعنی قرار نیست آتنا یک تنه این کارها را انجام بده. اون ترجیح میده بهش اعتماد بشه. کلا آتنا نسبت به اینکه دیگران بهش اعتماد کنن توی یک انجام کار خیلی حساسه. برنامه هاش هم دوست داره که همهشون درست و به جا اجرا بشن. وگرنه اعتماد داره یه جای دیگه پاش ولی خب مسلمه که یک زن آتنایی یه مرد زئوس رو برای ازدواج انتخاب کرده در این صورت هم چون هر دو خواهانه پیشرفت هستند پس حتما هر دو کنار هم تلاش کافی رو دارن و سر چنین مسائلی به مشکل بر نمیخورن حالا در کنار این همه بار مثبت و قوی مسائل دیگه هم هست که شاید برای آقایون احساسی خیلی جالب به نظر نرسه زن آتنایی ازدواج رو کاملا یک قرارداد می‌بینه. عاطفی و احساسی ازدواج براش خنده داره. مثلا اگه با یه دسته گل روز رمانتیک با یک روبان صورتی یا قرمز برید سراغش خیلی به وجد نمیاد یا شاید حتی از دستتون ناراحت بشه. اما شاید اگه بهش بگید که توی محل کارتون ارتقای درجه گرفتید خیلی هیجان زده بشه. روشهایی مثل طلا خریدن و قربون صدقه رفتن اصلا و عبدان زن آتنایی رو احساساتی نمیکنه این دسته از زنها از شما آقایون فقط عمل میخوان همین این موضوع برای آقایونی که مثلا آرکیتایپ پوزیدون دارن حسابی ناراحت کننده است و یه جورایی اصلا غیر قابل تحمله در کل با این اخلاق آتنا بیشتر از هر شخصیت دیگه ای فقط زئوسه که می‌تونه کنار بیاد البته باز هم داخل پرانتز اینم بگم های بعدی رو حتما گوش کنید تا تک تک با کلمه‌هایی که میگم یعنی اسامی که به کار می‌برم مثل پوزیدون آشنا بشید و نکات مثبت و منفی و ارتباطات اون شخصیت‌ها رو هم ببینید و خودتون تصمیم بگیرید که با چه شخصیتی با توجه به تیپ خودتون می‌تونید کنار بیاید اگه یادتون باشه گفتم هرا هم اصولا زئوس رو به عنوان همسن انتخاب میکنه. اما این وسط یه فرق خیلی بزرگ بین هرا و آتنا هست و اون فرق حسادت جنسیه. هرا به شدت نسبت به زن‌هایی که دورو بر هستن حسود و انتقامجوه اصلا به یه طرز خیلی عجیبی که حالا تو اپیزود مربوط به خودش حسابی راجبش صحبت میکنیم. اما آتنا اصلا اینجوری نیست و... حسی به عنوان حسادت زنانه نداره. آتنا روابط جنسی همسرش رو اصلا خیانت محسوب نمیکنه یکم عجیبه ها. ولی خب هر حال اینطوریه با شنیدن چنین اتفاقی هم خیلی شکه نمیشه یادمون باشه دیگه گفتیم آتنا مرد سالاره و اینجور مواقع حق رو به مرد میده و شاید به ندرت و یا اصلا... موردی پیش نیاد که بابت همچین مواردی به همسرش خورده بگیره اگه توجه کرده باشید گفتم آتنا زیادی به ازدواج قرار دادی نگاه میکنه دیگه ولی خب این درز تفکر یه جایی دیگه کار دستش میده. اون معمولا فکر می روابط جنسی همسرش فقط یه تفریحه و اصلا جدی نیست در حالی که خیلی اوقات زمانی متوجه اهمیت موضوع میشه که دیگه متاسفانه افزار زندگیش از دستش خارج شده تو همچین مواردی از اینکه جایگاهش و قرورش زیر سال رفته دل میشه اما اصولا هیچ اصراری به تداوم زندگی نداره به راحتی میپذیره و مرد خیانتکارش رو ترک میکنه آتنا هرچقدر که تو کار و درس و تحصیل جنگ جوه تو حفظ رابطه آتفی بسیار بیاهمیت رفتار میکنه و معتقده که اصلا دلیلی نداره واسه یه رابطه اشتباه بمونه و به جنگ و درگیر بشه حالا مشکل این رابطه هرچی که هست باشه مهم اینه که دیگه نمیشه تو این رابطه باقی موند پس خیلی عاقلانه و منطقی میذارتش کنار و میره سراغ زندگیش معمولا هم بعد از طلاق یا جدایی حس خوبی داره اصلا اهل افسردگی و گریه و زاری و خاطر بازی نیست که به نظرم این بخش از آتنا یکی از جذاب ترین خلقیاتشه و خیلی خوبه که خانومهایی که خیلی با موضوعات عاطفی برخورد میکنن یه کوچولو این طرز تفکر آتنا رو داشته باشن تا کمتر از رابطه های اشتباه آسیب ببینند و یک رابطه غلط رو مدت ها ادامه بدن یه نکته کوچک، ولی خیلی مهم دیگه راجب روابط زن و آتنا بگم الهه آتنا کلن به عنوان دوشیزه و باکره شناخته میشه دختری که چندان احساسات شهوانی نداره و اهل اشوهگری و اشقبازی نیست البته که اگه توی شرایطش قرار بگیره کاملا هرفهی و غیر قابل تصور این کار رو انجام میده ولی این توانمندی به این خاطره که رابطه جنسی رو هم جزی از قرارداد میبینه دیگه پس باید انجامش بده و به نحو و هم انجامش بده اما خب ممکنه واسه تاریخ و روز و ساعت در نظر بگیره و البته اگه درگیر یک پروژه مهم توی محل کارش باشه یا مثلا در حال آماده کردن پایان نامش باشه حاضر به انجام رابطه جنسی نمیشه و سعی میکنه اون رو به تعبیق بندازه آتنا زمانی که مادر میشه حسابی سخت گیرانه و جنرال گونه مادری میکنه مادر شدن رو دوست داره اما ترجیح میده توی سن کودکی برای بچه هاش پرستار داشته باشه و زمانی که نوجوان شدن اونها رو از پرستار تحویل بگیره نه که نتونه و دوست نداشته باشه مادری کنه ها نه اصلا به خاطر اینه که عجله داره بچه هاش به یه سنی برسن که بتونن بشینم پای صحبت هاش و آموزش هاش. شاید اگه یه مثال بزنم، راحت تر باقی صحبت هام رو متوجه بشید و مادر آتنایی رو مصور کنید. بازی زندهیات خانم جمیله شیخی که خیلی از فیلم هاشون که نقش یک مادر رو داشتن نشوندهنده یک مادر آتنایی بود. مادری که اصولاً فرزند پسر اون هم پسر باهوش و ذکاوت و برونگره رو به داشتن دختر ترجیح میده. مادری که سعی میکنه پسرش رو با سنت مرد سالاری پرورش بده و بهش یاد بده مردها گریه نمیکنن مادر آتنایی اگه دختر باهوش و قدرتمند و منطقی یعنی از جنس آتنا مثل خودش داشته باشه که خوب خوبه ولی اگه دخترش احساساتی و وابست و درون باشه احتمالا ارتباط خوبی نخواهند داشت و این یکم ناراحت کننده است البته اگه پسرش همین خصوصیات رو داشته باشه درست مثل همون دختر مورد بیتوجهی مادر قرار میگیره اگه مادر آتنایی نتونه ابعاد منفیش رو کنترل کنه بچه‌هاش اصولا بی به نفس میشن. خودشون احساساتشون و افکارشون رو تحقیر میکنن و اگه جایی تصمیم عاطفی بگیرن مدام دچار عذاب وجدان میشن. یعنی همش میگن چقد من خنگم. آخه کی این همه احساساتیه که من هستم. باید یکم عاقلانهتر تر حرف میزدم. کاش یکم منطقی تر بودم. یه جورایی جمله که از مادر می شنیدن رو مدام دارن با خودشون تکرار میکنن. فرزندان آتنا فکر میکنن همیشه باید یک سرباز خوب و چشم و گوش بسته برای مادر باشن چون مادر این رو اصلا بهشون آموزش داده دیگه همیشه خواسته بچه هم مثل خودش یک سرباز باشن با تمام این اصاف و تمام شیبه های تربیتی و رفتاری آتنا زمان داره براش میگذره و بالاخره پا به دوره میانسالی سالی میذاره. که شاید خیلی از خانومهای دیگه به خاطر خطوط به وجود اومده روی صورتشون یا بروز علائم یاسگی آروم آروم دوچار افسردگی میشن و هویت خودشون رو در حال نزول میبینن. اما آتنا اصلا اینطوری نیست. چون قبل از این هم قدرت و اعتماد به نفس خودش رو محدود به زیبایی و جنسیت و مادر بودن نمی دونست. پس از نظر یک زن آتنایی در میان سالی اتفاق خاصی نمی که اون به خاطرش بخواد افسرده و غمگین باشه. اتفاقا از اونجایی که تازه جا افتاده تر شده و احتمالا با نفوز تر شرایط عالی رو سپری میکنه. اما خب، تحت شرایطی ممکنه اوزا خوب پیش نره. یادتونه دیگه، من گفتم آتنا و همسرش ازدواج رو یک قرارداد میبینن و خیلی رابطه ی بینشون نیست. از طرفی آتنا هم زن حسودی نیست که مدام پیگیر روابط همسرش باشه. اما خب. اگه آتنا تلاش نکنه که کهن کهان الگوهای و شهوانی رو در خودش احیا کنه احتمالا همسرش رو از دست میده. چون اون آقا وقتی پا به میان سالی و کهان سالی گذاشته تازه متوجه میشه که همه چیز هم منطق و کار و کار و کار نیست که و ممکنه دقیقا توی یه همچین شرایطی با یک خانم جذاب که اتفاقاً اصلا هم آتنا نداره مثلا آفرودید یا اهراه هست آشنا بشه و زندگی جدیدش رو خیلی حیجانی تر بسازه. اون وقت که آتنا تازه به خودش میاد و متوجه میشه که ای دل قافل باید حواسش بیشتر جمع می کرد و یکم بیشتر هوای زندگی آتفیش رو نگه می ولی خب به هر حیث اگر این اتفاقی نیفته میان سالی و کهان سالی آتنا چندان بعد نمیگذره چون هم با بچه ها و نواهاش ارتباط خوبی داره و هم مشغولیت های خودش رو داره یعنی خونه نشین نیست که از سر بیکاری یا افسردگی به عروس و داماد و نوه گیر بده از طرفیم، چون از اول به بچه مستقل بودن رو یاد داده پس اصلا اهل دخالت تو زندگیشون و سبک زندگیشون نیست. بچه هاش هم عل اینکه توی سنک هم احتمالا اذیت شدن ولی حالا دیگه دوستش دارن و باهاش کنار میان، چون احتمالا براشون مسیر موفقیت رو روشن کرده و حسابی راه رو براشون به سمت پیشرفت هموار کرده. البته تمام اینها در صورتی که زن توسط آتنا تسخیر نشده باشه و جنبه های منفیش دیگران رو آزورد خاطر نکرده باشه یه نکته مهمه دیگر راجع با آتنا بگم و بریم سراغ بخش آخر اپیزودمون که تمرین های مربوط به هر که هنالگو میشه این نکته خیلی مهمه و یه جورایی چکیده شخصیت آتناست که هم خوبیشه و هم بدیشه. یک زن آتنایی برخلاف زنای دیگه در بند عواتف و احساسات نیست. پس خب اگر اینجوری باشه به ندرت پیش میاد ضربه عاطفی هم بخوره یا مثلا یک تصمیم احساسی و هیجانی اثر عواطف بگیره. این در حالیه که ما بقیه خانوم ها وقتی اون بود احساسیشون گل میکنه یا به خودشون آسیب می‌زنن یا فرافکنی میکنن روی دیگران و اونها رو آزار میدن. خب این نکته برای آتنا یک نقطه قوت محسوب میشه. کاملا در حیطه مغز و تفکر داره زندگی میکنه. حالا بخش بد این موضوع کجاست؟ اینجا که آتنا با یک زره سنگین و مقاوم در مقابل تمام عواطف و احساساتش ایستاده و کامل کامل داره تکبودی زندگی میکنه. متاسفانه این موضوع باعث میشه تجربه های عاطفی و حیجانی نداشته باشه. شاید دوستایی صمیمی نداشته باشه و یا حتی اگه دیگه خیلی زیاده روی کرده باشه با هم سر و فرزندانش هم رابطه خوبی رو تجربه نکرده باشه باید کل اپیزود رو براتون خلاصه کنم و آتنا رو توی کلمه ها توصیف کنم باید بگم آتنا یک زن باهوش و قدرتمنده که همیشه از عقل و منطق پیروی میکنه مرد سالاره و اصولا با خانومو ارتباط خوبی نداره چون عواطف و احساسات رو نشونه ضعف میدونه توی تربیت بچه هاش سخت گیره و اونها رو حسابی مستقل بار میاره پشتکار خیلی خوبی توی انجام هر کاری داره و تا به رشد نرسه بی خیال اون کار نمیشه. خلاقه و کارهای دستی رو خیلی خوب انجام میده اما خب در مقابل این همه نکات مثبت به شدت تک بویی بوی از آتفه هم نورده و خیلی سرده. اهل همدردی و همدلی هم اصلا نیست. پس سعی نکنید یه وقت براش سفره دلتون رو باز کنید. چون اصلا بهتون اهمیت نمیده و احتمالا این موضوع بیشتر ناراحتتون کنه در کل زندگی رو در کار، تحصیل و پیشرفت خلاصه میکنه. طبق روال همیشگی حالا دیگه باید بتونی تشخیص بدی که یا آتنا هستی به طور کامل یا اصلا آتنا نیستی و یا خوشبختانه در تعادل میبرید. با حالت سوم که طبق معمول کاری نداریم اما اگر یکی از دوتا حالت اول رو داری یعنی یا خیلی آتنا هستی یا اصلا آتنا نداری باید به فکر اصلاح باشی پس بریم که اول از همه چندتا تمرین داشته باشیم واسه رشد رو شخصیتی آتنا تا از این وضعیت سرد و بی احساس درش بیاریم آتنا از اول هم با مادرش ارتباط خوبی نداشت و این اولین قدمی بود که باعث شد این زن از دنیای عاطفی و مادرانه دور بمونه. اگه آتنا هستی و هنوز هم فکر میکنی که از مادرت آقلتر و سرتر و منطقیتر زندگی میکنی باید بگم سخت در اشتباهی. همین امروز برو و مادرت رو بغل کن احتمالا اولین بارت خواهد بود. محبتش رو بو بکش و ازش آتف و احساس رو یاد بگیر دقیقا چیزی که نیاز داری با آدمایی که ارتباطی به کار و تحصیلت ندارن یکم معاشرت کن هرچند که اوایلش برات مزحک به نظر برسه شاید فقط از آرشگر مورد علاقه شون یا نحوه پخت کیک توت فرنگی صحبت کنن اما یکم که باهاشون عجیل بشی از همین موضوعات هم لذت میبری یا حداقل برای یک ساعت از دنیای کار و درست فاصله میگیری تو استداد خیلی عجیبی توی بافندگی و کار دستی داری پس دست به کار شو اجازه بده غیر از مغزت اندام دیگه هم فعالیت کنن از دنیای کاری فاصله بگیر زندگیت رو توی کار و تحصیل خلاصه نکن درون تو به شدت درگیر من بالغ شده و من کودک درونت رو دست و پا بسته نگه داشته. از بچگی عاقل و بالغ بودی و کودک درونت زمانی برای شکوفایی نداشته. اما از امروز دیگه بسته. از امروز بهش اجازه بده تا حسابی آزاد باشه و اشخهال کنه و شیطنت کنه. غیر از کوهن الگوی آتنا تو شش دختر دیگه هم داری که هنوز در اتاقشون رو نزدی و توی زندگیت ازشون کمکی نگرفتی. هستیا، آفرودیت، پیرسوفان، دیمیتر، هر کدومشون رو توی خودت ببین و یه جایی با اونها زندگی کن. دیگه وقتش آتنا رو آروم آروم یه استراحت بهش بدی. خب دیگه این شد تمرین های آتنایی که بیش از حد آتناست و از همین الان میخواد شروع کنه واسه تعادل آرکیتایف های درونش. حالا بریم سراغ کسایی که به هیچ عنوان آتنا ندارن و برعکس اون فقط در قید احساسات و عواطفشون هستن. اگه قرار کاری انجام بدی یا تصمیمی بگیری یکم تعمل کن. زمان رو نگهدار و به جای اینکه هیجانی تصمیمت رو اعلام کنی، راجع به عواقبش فکر کن. سعی کن دلسوزی یا ترحم، خشم یا ترس، عشق یا هیچ احساس دیگه ای رو تصمیمت تاثیر نذاره. هر روز خودت رو بررسی کن و چک کن ببین چند تا از کارهای طی روزت احساسی و بیمنطق بوده. و بعد از اینکه این کارها رو پیدا کردی از فردا سعی کن اصلاحشون کنی وقتی یک اتفاق غیر منتظره حالا چه خوب چه بد در طی روز برات میفته احتمالاً هیجان زده میشی و طبق معمول یا نمیدونی چیکار کنی یا عکس عمل اشتباهی بر اساس احساساتت نشون میدی لطفاً بعد از این سعی کن تو همچین شرایطی صبور باشی امارکوز کنی و بر اساس منطقه رفتار کنی. <تصفيق> یه مدت سعی کن برنامه ریزی خیلی 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 دقیق برای روزمرگی هات داشته باشی. جوری که حتی تایم دقیق بیدار شدن، ناهار خوردن، فیلم دیدن یا هر کار دیگه‌ای‌ت رو توش قید کرده باشی. <تصفيق> برای خودت هدف در نظر بگیر. حتی اگه شده اهداف خیلی کوچیک مثل سبتنام توی کلاس بخصوص یا مثلا تموم کردن یک کتاب توی یک تایم مشخص وقتی میخوای تصمیمی بگیری براش یک جدول تهیه کن و به عنوان یک فرد دوم جدولت رو پر کن این جدول باید شامل دوتا بخش اصلی باشه ابعاد و طبعات منفی تصمیم عواقب و نتایج مثبت تصمیم سعی کن توی این جدول به عنوان نفر دوم باشی و از بیرون گود به تصمیمت نگاه کنی اینجوری میتونی جلوی دخالت احساسات توی تصمیمت رو بگیری آروم آروم معاشرتت رو با خانم ها یا آقایونی که در مسیر پیشرفت و رشد قرار دارن بیشتر کن و سعی کن اطلاعات اجتماعیت رو بالا ببری تا بتونی باهاشون هم صحبت بشی این ها از داستان زندگی آتنا یکی از مهمترین و موفقترین تیپای شخصیتی از که من به شدت دوستش دارم. البته نه با آده شد. امیدوارم شنیدنش تونسته باشه کمکتون کنه چه تو خودشناسی، چه تو دگرشناسی و چه توی درک بیشتر از آدم های اطرافمون. راستش یکی از خوبی های و یادگیری مفاهیم آرکیتایب ها درک رفتار دیگرانه. این که دیگه کسی رو به خاطر تیپ شخصیتی که داره مورد قضاوت یا سرزنش قرار ندیم. مثلا به کسی نگیم وای تو چقدر سرد و بی احساسی یا بلعکس نگیم تو چقدر بی و منطق رفتار می یکم احساساتت رو کنار بذار عاقل باش منطقی باش شاید به جای این کارها بتونیم کسی را که دوستشون داریم رو راه نمایی کنیم تا به یک تعادل توی رفتار برسن اینجوری نه دیگه خودشون آسیب می‌بینن، نه به دیگران آزاری می‌رسونن. حالا اگه دوست دارین کمک رو به عزیزانت بکنی لطفا پادکست استدهی زن رو بهشون معرفی کن هرچند شاید لازم باشه توضیح بدی که پادکست، پادگیر یا پادکچر چی هست اما در عوض میتونی اونها رو واردی یک دنیای بزرگ از پادکست ها کنید تا به جای صرف وقتی این استاگرام زمان و اوقات فراغتشون رو با گوش کردن به پادکست مفید پر کنن این میتونه بهترین تو از دنیای پادکست و علل خصوص پادکست صده زن باشه چون من مطمئنم یادت نمیره کانال صده زن رو بهشون معرفی کنی و بگی حتماً حتماً این پادکست رو سابسکرایب کنن اما یه روش دیگه برای حمایت پادکست صده زن وجود داره که من به تبع از بزرگان و پیشکسبتان این مسیر سعی کردم تکرارش کنم. سامانه هامیباش چند هفته ای هست که برای کانال و پادکست صده زن راهندازی شده. حالا این سامانه چیکار می‌کنه؟ میکنه؟ یه درگاه پرداخت در اختیار شنوندگان قرار میده که شما میتونید از طریق این درگاه از مبلغ هزار تومان تا اگر اشتباه نکنم 10 میلیون تومان پادکست مورد علاقتون رو حمایت مالی کنید. تقریبا تعداد بالایی از پادکست های فارسی زبان در حال حاضر سامانه هامیباش رو دارن و به کمک حمایت های دوستدارانشون روز به روز کیفیت و کمیت محتوا رو بیشتر میکنن لازم تاکید کنم که شنیدن پادکست صدای زن کاملا رایگانه و عدم حمایت مالی هیچ بار منفی، بار مسئولیتی، بار اخلاقی و فرهنگی برای شنونده نداره این سامانه صرفن برای کسانی هست که طبق علاقشون به کاره فرهنگی سعی میکنم محبتشون رو به این شکل ابراز کنم و شنیدن شنیدن پادکست توسط یک شنونده بزرگترین لطفیه که میتونه یک پادکستر رو حسابی سر ذوق بیاره و ازش حمایت کنه و من بابت این لطف از تک تک شما متشکرم حرف آخر اینکه که اطلاعات تکمیلی اپیزودها در این استگرام صدای زن و کانال تلگرامی صدای زن قرار میگیره. اگه دوست داشتید، توی این دو رسانه هم با من همراه باشید و نظرات و انتقاداتتون رو به هم منتقل کنید. مطمئنم به کمک پیشنهادات شما صدای زن روز به روز بهتر و بهتر میشه. لینک این اینستاگرام، کانال تلگرامی سامانی هامی باش و وبسایت کوچولو صدای زن که به کمک لینک ساخته شده رو هم میتونید توی توضیحات همین اپیزود پیدا کنید. از اینکه صبورانه صدای زن رو شنیدید خیلی خیلی ممنونم امیدوارم هر جا که هستید لبانتون بخنده و دلتون امیدوار باشه تو روزهای سختی مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید دوستتون دارم خدا نگهدار.